0: Sosa, más conocido como Gersanti en sus redes, nació el 5 de diciembre de 1992 en Argentina. Es deportista, patinador sobre hielo y bailarín de comedia musical. En esta charla lo conocemos un poco más. Nos cuenta cómo se decidió por este deporte, lo que más disfruta, los prejuicios que existen en nuestro país, las puertas que se le abrieron y los desafíos que se le presentaron, como por ejemplo el de pasar de cuchillas a ruedas. es Para vos el deporte? Para mí el deporte es como,
1: quizás suena medio, o sea, utilizado como un cable a tierra. Como, o sea, yo, si bien lo utilizado como una disciplina, como como una, una, mi profesión, te podría decir, porque es una cosa que me ha dado muchísimo trabajo, gracias a Dios, es como mi cable a tierra. Yo tuve ciertos momentos con respecto al, al patinaje artístico, por ejemplo, yo arranqué de 5 a los 14 años, más o menos 13 años, eh, de nada, porque que tenía cumples ahí en Winter, donde yo siempre entrené, y me metía a los 14 años. Y gracias a empezar patín, me, desde la, de la escuela patín me mandaron a estudiar a algo de danza, y es como que me abrió un montón de puertas, porque terminé haciendo una carrera de comedia musical entera. Entonces digo, es un cable a tierra, pero también es una cosa que te abre muchísimas puertas, porque yo quizás si no hubiera sido por empezar patín, no hubiera nunca empezado la carrera de comedia musical, porque, si no te voy a mentir, yo, con respecto a la sobre él, lo tuve un momento eh, que como que perdí el foco eh, porque ella lo estaba haciendo muy estricto y con, o sea, siempre súper responsable, pero me estaba poniendo objetivos que capaz me terminaban eh, jugando en contra porque decía, bueno, yo tal mes quiero tener esto para tal mes esto y tal mes lo otro. Y quizás cuando ya te pones tantos objetivos a cumplir, te termina estresando que yo en un momento de mi vida dije, no, bueno acá llego porque me está empezando a hacer muy mal eh, el tema de estresarme tanto, salía de algunos entrenamientos eh, eh, triste o bajón o llorando porque no, 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 no llegaba a cumplir los objetivos del entrenamiento del día y dije, no, pará, si amo, amo esta disciplina, la elegí porque me encanta prefiero meter un parate acá y retomar, así sea en un año o en dos, con las mismas pilas con las que tanqué.
0: ¿Era una presión que te metías vos o, o que también te, no sé, los entrenadores digo eh...
1: No, no, siempre la presión, siempre la presión fue mía en los entrenadores, siempre tuve la, la... En realidad yo siempre entrené con una sola misma persona, eh, que bueno, es una de las eh, eh, profesoras que hay en Winter, que en realidad es como la que maneja todo y ahí vienen los diferentes niveles. Bueno, no lo digo por una, una jerarquía, sino porque siempre entrené con, con, con ella, que es la que gracias a Dios me agarró y me, me impulsó más que nada en esto. Eh, no venía por un lado de presión de, de mi entrenador, sino de presión mía, de que yo, bueno, ya quería sacar. También tuve algo yo que cuando arranqué, eh, bueno, me agarró ella, te digo, Silvia se llama, eh, y empecé a entrenar muchas horas por semana, muchas horas por día, casi todos los días de la semana. ¿no? Entonces es como que tuve en sí un avance muy rápido, porque fue como todo muy intensivo, eh, y llegaba un momento que, por más que entrenaba todos los días, el avance, obviamente, por la dificultad misma del deporte, era ya como un poco más lento. Claro. Entonces, yo, por así decirlo, me acostumbré a que todo sea rápido y el momento, y esta semana esto, bueno, sí, ya me salió porque, claro, me 5 cinco horas por día, dos cinco días de la semana. Claro. Entonces, también ahí fue como un juego mío mental de decir, ¿pero por qué ahora no me sale si antes todo me salía rápido? Y era capaz de tener la capacidad de entender que ya me estaba como metiendo en un lugar súper. Eh, Complicado, o sea, ya más avanzado, por así decirlo, el deporte y que tenían que entender que, capaz, eran otros tiempos, lo que tenías que esperar, lo que tenías que respetar para dedicarle a eso. Nada, fue que también yo era un chico en ese momento y, bueno, nada, tenía también la carrera de comida música en la cabeza, eran muchas cosas. Dijo, bueno, no, meto un stop acá, eh, recamacito un poco y, nada, vuelvo con, con, con mayor energía.
0: ¿Cómo fue tu encuentro con el patín? ¿Hiciste alguna actividad antes?
1: natación, y después sí, muy chico, equitación. Tuve una compañera que estaba de cumpleaños a la de Romano, ahí justo en un, un winter, me invitó y después a raíz de esa invitación me dieron dos entradas gratis, y bueno, justo yo eh, coincidía que también iba al mismo colegio donde fue Juan Carlos Acosta, que una, una, una de Argentina, pero bueno, tenía noción de que estaba en el deporte, de que bueno, justo estaba en el patinato. Por un sueño, porque empezó justo en esa época del patinando por un sueño. Yo quiero, quiero entrenar, quiero dedicar a esto. Como que sí o que no, porque también es un deporte va bastante caro. Comprar los patines, las botas, las cuchillas es algo que vendía muy caro. Eh, y en su momento también. Y con el arigaz fue fuimos que nada de eso y después como tener un cierto cierre referente o alguien más grande que veía que se dedicaba a eso y que me llamaba mucho la atención Entonces, la la entrenadora y después en los años él también me terminó entrenando a mí porque bueno él viajaba y demás y tenía algunas clases con, con él
0: hacía
1: solista o, o, o pareja solista y pareja así ah. con una de las otra de las profes de ahí de la pista eh, hacíamos pareja Sí. Siempre en Winter teníamos un buen terreno, fin de año, una exhibición de fin de año y yo hacía solista, hacía pareja con ella y después hacía coreogrupal con, con, con otro truco. Tenés que hacerlo con alguien que conozcas mucho, porque ya cuando estás a hacer trucos y demás que requieren quieren mucha conexión, tenés que sí o sí conocer a otra persona para saber mínimamente la reacción que puede tener ante cualquier cosa. Sí. Eh, no puedes decir, bueno, ay, te conozco patinas lindo, patinemos juntos. Sí. Dale, sí. arriba. No, porque no sabés pues, si esa persona va a tener miedo o no o qué puede llegar a pasar. O sea, hay que tener cierta conexión, respetar la conexión, respetar los tiempos y con el tiempo ir probando cosas cada vez más cosas. Eh, porque cuando te querés dar cuenta, tienes una persona por arriba de tu cabeza en una sola mano, y quizás sí tenés que tener respeto por esa persona que está arriba de tu cabeza, porque hay que tener los pies en la tierra. Sos vos. Más que me pasó a mí realizando sobre hielo, que hice un show para Argentina patinando sobre hielo, que es un show que se hace en el Luna Park. Eh, que bueno, nada, me tocó hacer pareja con David Guerrero y era una persona que fue un día a las 7 de la mañana, tenemos un ensayo hola, ¿cómo estás? Pum, arriba y dices, ah, no, la, o sea, no te conozco decir que ella es una bestia y es bailarina y se sabe ubicar perfectamente, pero así como me pasaba con ella puede ser con otra persona que obviamente tengan conocimientos, pero no haya conexión y no, 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 hay trucos que no se den de un día para el otro obviamente es un show, tiene dos tres semanas de ensayo, que no es mucho en sí, no. eh, pero, como te digo, hay que tener, o justo tengas la suerte de que coincidas un montón, o, eh, o nada, hay que tener cierto, respetarse cierto tiempo para que se puedan hacer las cosas y que salgan bien.
0: ¿Cuál es tu salto preferido? Eh, el salto preferido, el Axel. ¿A qué edad lo sacaste? Eh, no, creo que lo saqué a los 15, al poquito ah, tiempo. De al toque.
1: A, a, a sí, la verdad es que sí, y creo que es, una, o sea, es mi preferido porque siempre que vuelvo a patinar, siempre que he estado. Algunos meses sin patinar, o un año y medio que no, que sin patinar, entraba y decía: Ay, no me va a salir ni ahí. Y lo volvía a entrar y me salía en el momento. Es como el salto para mí más noble que el cuerpo no olvida. Eh, hay diferentes otros saltos que son de pique y demás. En mi experiencia, obviamente, hay otros hijos que quizás se sale mucho más fácil un salto así, eh, que quizás entras y tenés que hacer un par y, y hasta volver a acomodarlo y sacarlo. Para mí, el ángel siempre, siempre salió. Si tienes un axle o un doble axle, es más fácil o va a ser más llevadero llegar a tener el, el un salto triple. Porque te digo, la base de cualquier salto nace más o menos desde el axle. Sí. y el que
0: eh, el menos te gusta, ¿O que más te costó. El que,
1: gustó? El que menos me gustó o el que más me costó, el salto. ¿Trompo? Sí. Eh, Paloma.
0: Me comentabas que tus papás te apoyaron en este deporte, pero ¿sentías algún prejuicio en tu entorno?
1: Sí, la verdad es que por parte de mis padres tuve apoyo porque ellos siempre me apoyaron por el lado del deporte. Eh, en este sentido yo ya era un poquito más grande y ya como que se notaba más la inclinación a una cierta elección, elección sexual que no tiene nada que ver y que no va ni ahí de la mano con el deporte que uno elija porque hay muchos deportistas para tener tener los masculinos que tiene su pareja mujer y no son homosexuales, como también hay gente que sí, es decir, puede ir de la mano o no, hay futbolistas que es un deporte que está muy entre comillas puesto para los hombres que también son homosexuales, es decir, para mí no tienen nada en absoluto que ver. Uh -huh. Pero bueno, en ese momento, sí a, mi edad, a mis 14, 15 años, sí tuve apoyo de mis padres, era como que se notaba que había una cierta media tensión porque empezaba este deporte, y sí, en el colegio, sí, fui como medio eh, buliñado. También, por ejemplo, por el lado de educación física, siempre yo tuve un roce porque el primer eh, deporte que te dan es jugar a la pelota. Y el que no quiere jugar a la pelota o el que no sabe jugar a la pelota, tiene que tener una segunda opción o, o otro pl un plan B, porque no todo el mundo quiere jugar a la pelota. Había ciertos prejuicios por ese tema de que estaba eligiendo la rama del partido sobre él. Eh, también en ese momento yo igual, gracias a Dios sí sufrí mucho bullying por ese tema pero la verdad es que nunca me afectó nunca fue algo que a mí me, que, que me haga mal o que me haga desviarme de mis decisiones o de mis pasiones el bullying es el problema de los demás vos me quieres hacer bullying por lo que yo elijo es tu tema, yo no lo voy a dejar hacer pero esa era mi postura sé que hay muchos chicos que se privan de hacer ciertas cosas por el tema del bullying me llama la atención que los chicos, mismos chicos que en ese momento me decían eso, hoy me digan, che, no, perdón, decíamos cualquier cosa, no teníamos noción de lo que decíamos. Y son grandes amigos míos, y los recuerdo con mucho amor como de secundaria sin juzgarlos por lo que hicieron en ese momento, obviamente, sin saber o sin conocer. Todo el tema de lo artístico, tanto la danza, creo que está como, sí, llevado todo para ese lado, para un lugar totalmente equívoco, que no, como decís, muy bien, no tiene nada que ver la elección del deporte. Que uno tiene con la elección eh, de vida o el gusto sexual que tiene en, en su vida personal y privada. Creo que no tiene nada que ver, como te digo, pero creo que también es un poco, no es por, por, por encasillar a la Argentina, pero sí yo veo que afuera el mismo deporte no tiene tanto prejuicio, eh, porque vos ves bien que va el patinador con su mujer y con sus dos hijos en la misma pista. Y decís, eso quizás nunca pasaría acá, pero no porque, porque no exista, sino porque está. Eh, tan juzgado el deporte de decir bueno nada el patín sobre hielo es para los homosexuales no es así porque yo he tenido el placer de conocer un montón de chicos más que nada del mundo del patín sobre ruedas porque el patín sobre hielo el patín no está tan eh, desarrollado lamentablemente pero así en el patín sobre ruedas he conocido a muchos chicos de, 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 de mi edad que son eh, heterosexuales y o sea se lo acepta como ah ¿se está sobre ruedas pero esos heteros que raro a ver, o sea, no hay nada que te venga bien. Si sí. haces patinar sobre hielo y sos gay, nada, no, está re mal porque si sos gay, y si sos hétero, está mal porque ¿cómo haces sobre hielo o sobre hielo, etcétera? Bueno, al en fin y al cabo no hay nada que nos venga bien. Sí. O sea, digo, ¿por qué en vez de ponernos a pensar qué es lo que hace esa persona en la vida? privada? no nos lo dejamos y disfrutamos del arte y de lo que esa, ese artista o ese profesional nos está brindando. Porque quiera, queramos o no, los artistas hoy en día brindamos show, brindamos alegría, brindamos entretenimiento, atención un momento de, para distraerse, para, para, para felicidad de la familia o particular, que eso a veces se ve medio tapado por todo esto que te digo.
0: ¿Qué oportunidades se te presentaron en el plano laboral? Yo ya no tuve más oportunidades
1: de, de mostrar lo que yo sé hacer sobre hielo. Es más, me tuve que terminar pasando a 10 sobre ruedas para poder trabajar en una serie, para una productora conocida, eh, pero me tuve que terminar adaptando yo pues adaptando mi deporte para poder conseguir trabajo. Porque si yo me quedaba en mi casillero, en mi comodidad, no conseguía. Ojo, para mí igual fue un desafío, fue una aventura, fue una experiencia y me encantó. Pero digo, ¿cómo uno tiene que adaptarse a cambiar? Porque, o sea, si bien son dos deportes muy parecidos, son dos deportes diferentes. El aprendizaje sobre hielo y el sobre ruedas son diferentes. Porque no te, pues, a una persona de hielo no se puede ni parar directamente de cuatro ruedas. Entonces digo, está bueno que nos vamos a adaptar, pero también qué loco tener que uno cambiar radicalmente su deporte para poder conseguir una opción de trabajo, un buen trabajo, o hacerse un poco más conocido en ese ambiente, pero teniendo que cambiar de, de deporte en sí.
0: ¿Y cómo fue la eh, transición a las ruedas?
1: Fue media, media brusca, medio como que aprendí trabajando. Digo, la verdad, porque me en un lugar para trabajar en Soy Luna. No, yo nunca había mandado nada, ellos me contactaron por Facebook y demás, y les dije miren la verdad es que no sé patinar sobre las ruedas sé patinar sobre hielo eh, no tengo de hecho patinar sobre las ruedas es decir no puedo ni siquiera ir a audicionar y así los tengo o me los faciliten no, no puedo ir a audicionar algo que no sé hacer no bueno sí pero nosotros te queremos que prestamos bueno pues, me terminaron ellos prestando unos patines audicioné que soy y, bueno, trabajando los cuatro años con ellos pero como te digo no tuve ni tiempo a decir bueno me pongo a entrenar sobre las ruedas y en un año empiezo a trabajar con ellos no fue pues, así quedé bueno y nada eh, también tuve que lanzar mis patinas, tuve que sacarte las cuchillas, de ellos para que me pongan una plancha, para que me pongan las ruedas, que yo no tenía.
0: ¿Te parece más difícil pasarse de ruedas a hielo o de hielo a ruedas? Es difícil
1: las dos transiciones, porque por el simple hecho de que vos en hielo estás apoyado en un filo, y en las ruedas o sea, tenés dos ejes, el de adelante y el de atrás, y además los dos laterales, es como mucho más complejo el tema del apoyo qué sé yo, no sé, en el hielo te puedes caer para atrás porque el hielo se te lleva para atrás, pero en el alinear también te podés estar patinando te llevas post frente y ¿sí? de boca al piso. Claro. Por ejemplo, hay ciertos saltos que, que, que en el patinaje sobre hielo tienen una cierta decisión en el filo, pero porque te lo permite el filo y te lo permite el hielo, que el patinaje sobre ruedas no tiene. Eh, es decir, si vos querés doblar un poquito en el de hielo, te metés. Pero en el de ruedas, yo cuando voy hacer un salto que era de hielo, estoy de boca al piso. Porque el tema del equilibrio es similar, pero te diría que es mucho más similar un roller al patín de hielo que el patín de hielo al patín de cuatro ruedas. Una transición media complicada. O sea, no es imposible, pero lleva un tiempo porque tiene cosas muy diferentes. Eh, claro. Para ejecutar saltos y demás, tiene apoyos que son totalmente opuestos a los de hielo. Eh, hay cosas que los de ruedas usan que nosotros no usamos o hay cosas que nosotros usamos que los de ruedas no usan. como Por ejemplo, una simple entrada en el filo o usar el... el, el el recurso, el entrenamiento en el filo, que ellos no la usan porque no pueden, porque claro. el piso se traba y se fuiste de boca al piso. Eh, por ejemplo, quizás ellos se pueden abrir de piernas y patinar, abiertos de piernas, porque las dos ruedas traseras no. se lo permiten y nosotros no, porque claro. se nos clavan las dos cuchillas en el hielo. Digo, hay cosas que quizás son vistosas para uno que en el otro son casi imposibles.
0: ¿Y alguna vez participaste de algún evento como Disney On Ice o, o un evento similar?
1: No, Nice nunca participé, la única vez que vino a nice, que bueno, sí. son cosas parecidas pero son diferentes empresas, que vino a la Argentina a buscar coordinadores, yo era menor de edad eh, y era muy dificultoso que yo audicione y en caso de quedar era mucho papelería para que yo me pueda ir del país claro, eh, varios buena. meses como es Holly. la verdad es que no todavía no tuve el agrado no lo dejaron realmente porque 28, tengo 28 años, creo que todavía me queda hey. por recorrer por eh, pero bueno, me veo bastante complicado con el tema de audicionar por video con el hecho de que no tenemos más pistas por ahora en Argentina eh, Sí queda la de 8 y demás que obviamente la distancia no es imposible de hacer pero no es una pista muy cómoda como para filmar eh, este tipo de cosas y demás es una pista más por atracción, por estar el 8 y por tener algo más similar a la, a la nieve que se pueda eh, pero digo, no es que puedes ir a filmar ahí cosas para audicionar y mandar, eh, pero como digo nunca digas nunca, es algo que si sí está fuera del país, que si bien no están viniendo a buscar artistas, puede llegar, porque ellos te dan mucha facilidad de, de audicionar por video y demás, y en caso de que bueno, llegues, obviamente ellos te llevan al el exterior del país, o vienen a audicionar para algún crucero, o además cuando bueno todo este tema de la pandemia pasa y se arregla de todo, eh, sí la verdad es que mi idea es trabajar para, para, para afuera